0: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. Un podcast de tadaima en el que, pues ustedes ya lo saben, Roy Chicken, su servidor, pues les, les platico un poco lo que estoy viendo esta temporada de eh, verano ya, de verano de 2021. Las series de anime que me están pareciendo más interesantes, por supuesto, y los temas que creo que de alguna manera están tocando y que eh, me parecen también sumamente interesantes y que vale muchísimo la pena comentar. Y bueno, pues la verdad es que, como les comentaba en, otro, en otra ocasión, siento que, a diferencia de la temporada de primavera y eh, de verano, está siendo un poquito más flojita. No hay series tan chidas, la verdad. Hay unas que están así como eh, más menos, etcétera. Hay bastantes secuelas, entre, entre ellas está pues la de That Time I Got as a Slime, este por pues, supuesto, está obviamente mis Kobayashis Dragon Maid, en fin, hay algunas cosas para ver que son interesantes y algunas cosas nuevas también que están despuntando, digamos, ¿no? Y que están llamando muchísimo mi atención. De hecho, creo que ya tengo una pequeña lista preliminar de las cosas que de verdad, de verdad, voy a disfrutar mucho ver esta temporada adicionalmente de otras que creo que van a ser más o menos populares y también vamos a estar comentando pero en esta ocasión me gustaría platicar en específico de cuatro, de cuatro series, una de ellas es una ya conocida que vengo platicando desde la primavera y no va a ser ninguna sorpresa que es Nana aunque es una serie ya de hace varios años yo apenas estoy descubriendo o sea apenas la estoy viendo por primera vez considerando que eh, High Dive eh, la está mm, la está lanzando a un ritmo de dos episodios por semana bueno pues yo estoy así, así es como la estoy descubriendo y la verdad es que me está encantando y con todo y que obviamente pues la animación y su estilo en términos generales se ve pues sí envejecido como, como es natural en esta clase de productos eh, pues la verdad es que se, se escucha súper bien se está viendo súper bien y creo que los temas siguen siendo todavía bastante, bastante actuales, bastante presentes ...ya después platicaremos un poquito más de otras series de esta temporada... ...pero empecemos con Nana, ¿por qué no? Empecemos con Nana... ...y es que las cosas aquí ya se están complicando... ...porque eh, ustedes recordarán que bueno, la serie básicamente implica a estas dos chicas llamadas Nana... ...que se juntan, que, bueno, que se conocen de manera eh, que parece casi como obra del destino... ...que son muy distintas entre sí... ...pero que sin embargo consiguen trabar entre ellas una, una gran y profunda amistad camaradería sociedad en cierto modo pues no que les está llevando a vivir un montón de cosas juntas que es verdaderamente verdaderamente interesante en este punto eh, pues estamos hablando del momento en el que pues, trapnest la banda famosa banda que acaba de despuntar que acaba de, de debutar con gran éxito haciendo gira por todo el país etc., pues ya entró en las vidas de estas dos chicas, por supuesto, ¿no? Trapnest es una vieja conocida de, de Nana osaki por supuesto, ¿no? Es la banda eh, famosa que de alguna manera le ofreció a Aren, a su novio, pues el, el puesto en eh, la, la guitarra y bueno, pues esto a final de cuentas llevó a una separación, ¿no? Llevó a la disolución de, de una historia de amor que, que, pues que prometía ser eh, algo muy, muy importante para ambos, pues, ¿no? Y los sentimientos quedaron. Nana nunca lo olvidó y Ren aparentemente tampoco, pues, ¿no? Así que el reencuentro entre, entre ambos es, pues, una cosa muy, muy significativa, muy importante. Pero por otro lado está eh, Hachi o, o Nana Komatsu, <ríe> a quien le decimos Hachi para diferenciar, que, eh, pues, que es fan, por supuesto, ¿no? De, de, de Trap y en particular ella era, era fan de Takumi el bajista eh, eh, parecía bastante tipo bastante atractivo con esa cara de, pues de malvado pues no de, 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 de mala persona que tiene etcétera eso está parte como de su, de su encanto creo yo por lo menos para para Nana para Hachi pues para ponerlo en <ríe> esos términos y, y bueno pues eh, ahora eh, pues que ya tuvo oportunidad de conocerlo directamente y etcétera Takumi mostró un lado de ella que, un lado de él, perdón, que ella no esperaba, pero que de alguna manera también la está encandilando muy importantemente, pues, ¿no? O sea, en un día muy malo, eso pasó hace varios episodios, en un día muy malo para, para Hachi, eh, pues Takumi la contactó, eh, salieron juntos, pasaron la noche juntos, y, y, y Hachi, que, que no es tan tonta como mucha gente cree. Eh, pues la verdad es que sí se dio cuenta Básicamente de que esto podía ser una cosa De una sola noche No podía eh, evitar obviamente este sentirse ¿Cómo decirlo? Eh, un tanto emocionada por supuesto Un tanto suspicaz al mismo tiempo O sea por supuesto que Ella es una enamoradiza que, que, que sin duda eh, Estaría voladísima De tener una relación bien Con un chico como Takumi Pero tampoco es tan superficial como para Simplemente eh, Buscar esta clase de vínculo solamente porque es un tipo famoso, por supuesto, ¿no? O sea, creo que, que, que Hachi de verdad está. Eh, es, es una chica que, aunque sea bastante ingenua y etcétera, es una chica noble, pues, ¿no? Que estaría dispuesta a enamorarse de Takumi independientemente de que él fuera o no famoso, como estaría dispuesta a enamorarse de cualquier otra persona simplemente porque ella, por así decirlo,. Está enamorada del amor, <ríe> así que relativamente le parece, parece que es relativamente sencillo para ella entrar en esta clase de vínculos, ¿no? Quizá aquí el problema está en que, en que Takumi juega a, a la ambigüedad, como, como suele pasar mucho en este tipo de relaciones, pues, ¿no? Como con una, una forma muy de, muy de fuckboy, como decimos ahora, pues, ¿no? En la que parece que, pues, al ser un poco como adicto a las atenciones de las mujeres, adicto de alguna manera a la, a, 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 al hecho de que estas personas, de que las chicas, pues, no estén eh, encandiladas con él, obviamente en una forma muy, muy narcisista de este, de esta, de este tipo de personalidad, pues, no. Eh, pues, estos este eh, Takumi pareciera que hace las cosas de tal manera que, que, que nunca termina de soltar, es decir pues no pasaría nada si, si, si él sabe por ejemplo que, que Hachi tiene algún tipo de, 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 de interés en él y no pasaría nada si es como de ah bueno pues salimos, cenamos, pasamos una noche chida y luego nos dejamos pues no porque a final de cuentas no tengo más interés en ello y si la chica está de acuerdo en ese asunto en, en hacerlo de esa manera pues adelante no pues, este, supongo que no, no hay ningún problema con ello y así estaría bien, digamos. El problema es que al ser Takumi, una persona evidentemente muy narcisista, y es decir, muy enamorado de sí mismo, este, este tipo de enamoramiento de uno mismo no se expresa a, a la manera de la vanidad, ya saben, como viéndose en el espejo constantemente y, 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 y preguntándole quién es el más bello del reino, como, <risa> como esta famosa villana de Disney. Sino que más bien... Lo que busca lo que busca este tipo de, de, de vínculo de vínculo narcisista es que la apreciación que uno quiere recibir de uno mismo se reciba de manera indirecta como en un reflejo pues no de tal manera que pues sí por supuesto actúa para enamorar a otras personas que estas otras personas desesperen por él y eso es la confirmación de, de sí mismo es, es, es el alimento digamos como de su vanidad. Y obviamente, pues aquí es donde, donde Nobu se da claramente cuenta de, de ello, ¿no? Eh, Nobu que hasta este momento había estado un poquito como lidiando con sus propios sentimientos, ¿no? O sea, él también es un chico, pues es un buen chico, un buen chico hasta al menos hasta ahora. Y, y parecía que estaba empezando a enamorarse, ¿no? De, de, de Hachi. Uy, no es muy difícil, es una chica encantadora. pero este Pero pues sin atreverse en realidad a dar ese paso, pues, ¿no? Decía yo que Hachi pues obviamente está enamorada del amor porque antes de todo esto pues ella sí de alguna manera consideró, ¿no? Sus posibilidades, por ejemplo, con Nobu, con el propio Nobu, y consideró también sus, sus posibilidades con Yasu, que es partidazo, si me permiten decirlo. <risa> este... Eh, y por supuesto que ella no, no veía cómo esto podía, este, pues, resultar positivo para ella, ¿no? Y obviamente en ese punto ya pensaba en Takumi como alguien simplemente muy lejano, como alguien... A quien incluso empezando a formar parte de su, de su vínculo, de su círculo cercano, pues no, pues era alguien a quien a lo mejor podía pedirle un autógrafo una foto o alguna cosa así y nada más. Pero pues en el momento en el que Takumi empieza a jugar este juego con ella, eh, pues las cosas cambian, ¿no? Y ella que está dispuesta a creerle, que está dispuesta a, a dejarse llevar por, por la emoción, por. por pues por todo lo que implica pues no una nueva relación, una nueva ilusión, en fin, toda esta clase de cosas, pues básicamente está en el camino directo y derechito para un desastre. ¿no? Porque no creo que esto vaya a cambiar mucho en el futuro, pero creo que Takumi no es precisamente una persona que sepa amar, que sepa querer, que sepa cuidar. Es una persona que solo sabe hacerlo probablemente mientras la otra persona le sirva como un reflejo. Una vez que eso deje de pasar, es que eso deje de suceder... Eh, pues él probablemente se va a aburrir, se va a desinteresar... Va a estar con otras personas... Va a despreciar el amor que se le ofrece... que ya, ya le va a parecer trivial... Y pues esto va a implicar seguramente... Una gran y tremenda crisis en este grupo de amigos... Que se empieza como a entremezclar... ¿no? Y bueno, estoy anticipando un poco... Que, insisto, yo no lo he leído. Quienes ni, ni leí el manga ni vi el anime, quienes ya lo hayan visto, pues a lo mejor podrán decirme, ah, sí, va por ahí o no, estás completamente equivocado. Pero esa es un poco como mi percepción. Ahora, por el otro lado, está interesante lo que está pasando también con la otra Nana. ¿O no? Que, que al darse cuenta de lo que sucede entre, entre Hachi y Takumi, eh, siente algo muy peculiar, que me, me llamó mucho la atención. A mí Nana me parece una chica muy tierna, incluso... Eh, más allá de su imagen, por ejemplo, que es una que parece muy ruda, que parece muy desapegada, incluso, que parece muy centrada y muy madura. A mí me parece que en términos generales es muy tierna, y no que la ternura sea inmadura, ni mucho menos, sino que es evidente cómo ella, eh, precisamente al ser una chica que, que no tuvo muchas raíces eh, eh, originales, por así decirlo, o sea, una familia muy endeble, etc., y las primeras raíces fuertes las echó en su relación con Ren y en su banda, en Blast con los demás chicos, con Yasuo, etc esto eh, siente obviamente como como Trapnest eh, le roba cosas, esto me pareció muy muy interesante, o sea como al, 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 al darse cuenta de lo que estaba pasando entre Hachi y Takumi, ella no juzga en primer lugar a Takumi, obviamente es, es como, bueno pues pues ya veremos qué sucede ahí y, y, y ella tomará partido, estoy seguro, cuando sea necesario tomar partido. Pero, este, pero en primera instancia su angustia está en el sentido de que Trapnest, que es un pez gordo, en, en una pecera en la que ella también pretende hacer, hacerse de un espacio, de hacerse de un lugar, le ha venido robando todo. ¿no? Le robó a su novio en primer lugar le robó también y le está robando también a su amiga a su, a su, a su principal aliada en este en este aliada femenina, pues en este mundo no en este mundo en el que ella siempre considera, en una cosa como, como equilibrada, rara, porque ella, ella siempre considera que el mundo es hostil, por supuesto no y ella tiene que defenderse de ese mundo hostil por eso probablemente todo toda su imagen de chica ruda y etc pero, pero es un mundo en el que quiere confiar ¿Ah? Y entonces cuando confía, confía completamente, confía plenamente, se abandona a esa confianza y eso es muy, muy bonito, pues, ¿no? Y ella tiene plena confianza en Hachi, porque evidentemente Hachi le ha demostrado que podrá ser de pronto eh, torpe, de pronto inconstante, de pronto, de pronto, de pronto dependiente. Pero al final del día siempre está ahí, siempre sale al quite pues por ella y claro que no es como que le pertenezca obviamente pero sí una una relación potencial podría pues probarle un poco de esto no las relaciones adultas siempre son difíciles de equilibrar pues porque la demanda que hay de nosotros para todos lados es es mayor es importante es grande y los recursos que tenemos son limitados tan por más que queramos hacerlo o pensarlo desde otro lugar en realidad son recursos Ciertamente limitados, que no podemos, eh, de los que no podemos disponer tan tan abierta y tan fácil. Así que entre este esta historia, la verdad es que están pasando cosas bien, bien interesantes, cosas que de alguna manera van a tener grandes implicaciones para, para, pues para todos los personajes. Y estoy fascinado con esta historia. Ojalá, digo, ya estoy empezando a, a, a sufrir lo que sufren los fans de años de nana sabiendo que es un manga inconcluso que muy probablemente se va a quedar sin conclusión porque pues de su autora este ahí, Asawa Sensei pues la verdad es que no parece que tenga muchas intenciones de volver a trabajar en este, en este título eh, ya veremos ya veremos qué sucede ahí y, y de todos modos pues estaremos pendientes de ver cómo termina el anime considerando esta circunstancia, pero la verdad es que es, es, es una de las cosas que más disfruto ver cada semana, eh, más encandidado me tiene y bueno, pues ya estoy esperando obviamente ver qué más sigue. Los capítulos se me van rapidísimo, no puedo creer lo rápido que se me van. <risa> Que hablando de vínculos, por ejemplo, una serie que siempre me ha gustado cómo toca ese tema Independientemente de que tiene cosas que de pronto no me encantan, pero bueno, ya llegaremos, supongo yo, a eso. Es eh, Mis Kobayashi's Dragon Mate, que ahora estamos pues, ya disfrutando de, de la segunda temporada. Lo voy a repetir una segunda temporada un poquito manchada de la tragedia, porque pues tu este, director original, que fue Yasuhiro Takemoto, fue uno de los varios fallecidos en el ataque a Kyoto Animation de hace, de hace un par de años. Y esto, y bueno, pues la, la, la estafeta la tuvo que tomar Tatsuya Ishihara, que, que ahora es quien está pues haciendo el trabajo de dirección de esta segunda temporada, pues no, de, de, de Miss Kobayashi's Dragon Maid. Y bueno, pues ahora tenemos a este nuevo personaje que es Iruru. Ah, por cierto, tengo que aclarar que aunque sé que el capítulo de esta semana ya salió, eh, todavía no lo he podido ver, así que en realidad estoy hablando del capítulo anterior, o voy a hablar un poco del capítulo anterior. Que fue interesante, tengo que decirlo, ¿no? Pues porque nos habíamos quedado en esta escena escandalosísima en la que Iruru... Eh, tratando de identificar las, las oscuras intenciones que Kobayashi podría tener y que seguramente tienen en, eh, dominada, manipulada o algo a Toru y a todas las dragonas, pues no eh, pues le da un... con su magia le da un pen. <risa> Cosa que es muy graciosa, de cierto modo, porque eh, Kobayashi es, es, una, es una persona sumamente estable, o sea... Un, un cambio de ese estilo, un cambio de ese tipo en el cuerpo, que básicamente invade eh, lo más íntimo de, de uno mismo, que es el propio cuerpo, pues, o sea, no hay más, ¿no? Que lo transforma de esa manera. Esto, eh, pues, a cualquier otra persona la podría haber vuelto loca. <risa> y, y a Kobayashi, pues, la verdad es que lo, lo toma con bastante calma, pensando incluso en que como toda la magia, pues, este... Su efecto seguramente se irá desvaneciendo con el tiempo y solo es cuestión de esperar y de que no pase absolutamente nada mientras eso está sucediendo. Este, pues, a lo que se enfrenta es algo muy, muy interesante y es al hecho de que, de que el, el cuerpo masculino aparentemente reacciona de manera muy natural, por así decirlo, a. a, a al cuerpo femenino, por supuesto, ¿no? Entonces la cercanía con Toru, la inocencia del contacto que podía tener más o menos entre mujeres, eh, pues después pues a ella ahora con una con un aparato reproductor masculino, pues le causa eh, obviamente excitación y ciertas inconvenientes, por supuesto, ¿no? Porque porque conscientemente ella no quiere eh, cruzar esas líneas. Eh, que ahí es un poco raro Pero bueno, ya llegaremos a eso Conscientemente ella no quiere cruzar esas líneas, por supuesto Y entonces para ella es un poco como difícil Sin embargo, Kobayashi mantiene la calma en términos generales Y es solo hasta que Toru se da cuenta de lo que pasa Que, que las cosas se ponen un poquito más intensas, desde luego no Porque, porque aquí pasan varias cosas Ahora, eh, hablaba de esto de los vínculos en mis Kobayashi's Dragon Maid Porque me parece que esto es bien interesante O sea, por un lado... Kobayashi juega un poco como en un terreno un tanto ambiguo, o sea, aunque las intenciones de, de, este, de, de Toru son claras desde mucho tiempo atrás, Sir Toru siempre le ha dicho que quede con ella, básicamente. Pues eh, ella eh, no le ha dado pie realmente a, a, a una relación más allá, más allá de, de, de la amistad, digamos que tiene, pero sí es una amistad que se ha ido convirtiendo más bien en un asunto de familia. O sea, y eso me gustó mucho de la primera temporada, como de alguna manera Kobayashi se daba cuenta que, que su relación con Toru y con Kana, que son las que viven con ella en primer lugar, eh, pues va cambiando su vida de manera muy significativa. O sea, cosas que antes hacía dejan, dejan de ser importantes porque adquiere relevancia la convivencia familiar, ¿no? El, el vínculo que tiene con estas dos... con estas dos dragonas que han venido a vivir con ella. Que implica incluso... El, eh, cambio de casa en algún momento que, que implica tomar decisiones fuertes decisiones mayores pues de, de, de vida que es bastante pues, interesante importante me parece a mí y, y, y bueno pues este eh, todo esto de alguna forma está eh, está sigue estando aquí presente ¿no? ahora por el otro lado obviamente pues el hecho de que ella se sienta eh, quizá excitada en, el, en, en, en esta versión como masculina de sí misma a mí podría llegar a darme a pensar que quizá los sentimientos que sí tiene por Toru quizá no son tan, tan, tan asexuales, pues, ¿no? Como podría pensarse, ¿no? O sea, basta con que tenga un poco más de estímulo para, para, para expresarse, quizá, ¿no? Que, que, que sí podría tener algún tipo de interés más allá en Toru, pues, ¿no? Pero bueno, eso 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 en realidad es solo una especulación. No, no hay manera de saberlo, por lo menos no en este punto. Ahora, por otro lado, Toru. Eh, que desde siempre ha sido evidente su interés eh, pues, pues, romántico, sexual, con, sobre Kobayashi. Eh, es interesante que también para ella, básicamente, eh, eh, ella podríamos decir que no es, no es gay propiamente dicha, sino que pansexual quizá, sería la palabra correcta, o, 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 o demisexual en cierto modo, porque a final de cuentas quien le interesa es Kobayashi. Y le interesa de cualquier manera, evidentemente. O sea, le interesa si es una mujer, le interesa si es un hombre, en cierto modo. No le importa, pues básicamente mientras sea ella. Y eso quiere decir que, pues de alguna forma, eh, su, su, el amor que siente por ella es pues, bastante, bastante genuino, bastante legítimo, bastante eh, pues bastante a prueba de muchas cosas. Desde luego, ¿no? O sea, no, no la deja de querer de ninguna manera. Al contrario, la, 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 la ama por encima de todas las cosas. Eh, y, y eso en este universo se convierte en un, en un beneficio para todo el mundo, básicamente, pues, ¿no? Porque Toru va a defender al mundo de los humanos, de los dragones y cualquier otra amenaza simplemente por el amor que le tiene a una sola persona que es Kobayashi. Y es una forma muy bonita de amor, por pues, porque al final de cuentas defiende la defiende a ella y defiende también. El mundo en el que ella vive, es decir, defiende todo lo que para Kobayashi tiene valor y significado. Y si me preguntan a mí, la verdad es que esa es una forma de amor muy lindo, es una forma de amor precioso. Que vale la pena ver, pues, ¿no? Que vale la pena eh, conocer y experimentar, pues, ¿no? Y, y bueno, pues, Iruru eh, ahí, eh, en este encuentro que tiene también con Kobayashi, ella también aparentemente se enamora de, de ella. Kobayashi es toda una toda una casa dragones en cierto modo <risa> este pero por una razón muy diferente que también es muy importante y es que Iruru en su en su vida en su vida en el otro mundo pues no tenía una buena relación con los humanos cuando era niña tenía amigos este y era muy feliz con él ¿no? hasta que escucha esta esta información le dicen pues ¿no? que, que la muerte de sus padres que murieron quemados dragones, que fue a causa de los humanos, que por lo tanto tiene que odiar a los humanos. Eso va un poco contra su, contra su primera intención, por supuesto, contra su instinto, porque ella sabe que, que hay humanos que, que puede tener una buena relación independientemente de que hayan sido otros humanos los que causaron pues, la tragedia de su familia. Pues, ¿no? Y con Kobayashi redescubre esto, pues, y, y este redescubrimiento implica desaprender algo que aprendió eh, de una manera muy importante, pues, ¿no? y es esto, esto simplemente, ¿no? que los humanos son enemigos. A mí me parece que este asunto es importante por una razón fundamental, y es que de lo que nos habla a final de cuentas de, de momento. Es de que eh, las cosas, el mundo, la gente, etcétera, no pueden ser blancuinas, es decir, hay toda una escala de... de, de hay, toda un, hay toda una serie de matices, pues, ¿no? Y aunque, por ejemplo, en esto estamos hablando de un conflicto muy serio, de un conflicto que implica la pérdida de vidas, pues, porque además estoy seguro que hay dragones que eliminan humanos piedad, etcétera, etc., por supuesto, pues, ¿no? Y que, y que los humanos pueden sentir que están completamente justificados para terminar dragones, simplemente por eso. Y que eso hace muy, muy difícil la armonía y la convivencia, desde luego. Esto sucede simplemente porque, porque al parecer, ahí tanto dragones como humanos nos, nos entregan a, un, a una sensación, a un pensamiento que es muy básico y muy primitivo y muy, pues sí, muy básico y primitivo de todas las sociedades, que es nosotros y ellos. Y entonces, si asumimos que nosotros tenemos plena justificación para todo lo que hacemos tenemos pleno derecho en todo lo que tenemos tenemos o sea que nosotros estamos del lado correcto lo que sea que suceda entonces ellos están del lado incorrecto y eso es un pensamiento básico que, que, que lamentablemente sigue rigiendo muchas de nuestras ideas en el mundo pero que, eh, que es fundamentalmente equivocado porque, eh, como en muchos casos, pues casi todo tiene muchos matices. Hay algunas cosas, entiendo, en las que es necesario tomar postura y estoy de acuerdo con ello. Pero la verdad es que una gran parte de las cosas que suceden en el mundo tienen una gran cantidad de matices. Que muchas veces por desconocimiento y por pereza, pues no vemos. Y al no verlos, pues podemos pensar fácilmente que nosotros estamos del lado de la razón. Y ellos, quienes sea que sean esos ellos, están del lado equivocado. Sin darnos cuenta que esa es una idea que perfectamente puede anidar en el otro lado y tener sentido en el otro lado. Y que si nosotros estamos de este lado, del lado que sea, a veces es por un mero accidente, o sea, por un mero accidente de la casualidad, del hecho de que hayamos nacido, crecido y vivido en un entorno con ciertas características, pues no. Y que del otro lado pues pasa exactamente lo mismo. Y es un trabajo difícil, arduo, pero al que yo siempre quiero apostarle lo mejor, el de ir tendiendo los puentes entre otros y ellos. E irnos dando cuenta que, puesto que las diferencias existen, puesto que las, las, los puntos de contacto también existen, y que es una labor social todos los días estar tratando de equilibrar unas y otras en nuestras relaciones. Por eso pues es importante, por eso creo que lo que, lo que mis Kobayashi's Dragon Maid de pronto se atreve a plantear a través de personajes y a través de esta fantasía loquísima y divertidísima que es, eh, es muy muy valioso y, y, y es lo que me permite perdonarle las cosas que de pronto siento que, que se le va de la mano, por supuesto, ¿no? En sus en sus ansias de tener un poquito de fanservice, etcétera, que entiendo en muchos casos es, pues no voy a decir que es necesario, pero sí es un, un, un punto importante para que una serie llame la atención, y etcétera, pero me gustaría que no nos quedáramos ahí, me gustaría que como espectadores fuéramos un poco más allá de eso que nos da esta serie y viéramos también estos otros elementos que también están ahí y que son interesantes. Así que pues la verdad es que yo siempre recomiendo que, que si la vean, este, si no le han entrado todavía, pues ahí está en Crunchyroll desde la primera temporada, así que te van a divertir mucho. Además es uno de los buenos ejemplos del trabajo de animación que Kyoto Animation puede lograr eh, y es muy muy linda, pues. O sea que si no la están siguiendo, síganla de verdad, es interesante. Y bueno, pasando a otro tema que no está tan desconectado en realidad, pero que, pero que quiero dar un pequeño preámbulo porque me parece... Ya tengo a una de mis series eh, favoritas de esta temporada, sin duda, que, que, que sí me ha llamado la atención desde el principio y que de alguna manera tampoco ha resultado ninguna decepción Y ni el último capítulo que tuve oportunidad de ver. de verdad me pareció que tocaba justo puntos bien, bien importantes. Y esta es Kageki Shoyo. Ay, Kageki Shoyo, de verdad, de verdad, de verdad. Creo que durante esta temporada no me, no me voy a cansar de decirles lo importante que es esto. ¿no? Es esta serie que eh, ustedes pueden ver en Funimation, por cierto, que gira en torno a una escuela para la de chicas que está orientada 100% a las artes escénicas, muy en particular a un tipo de teatro que es el Takarazuka. Que digo, las artes escénicas tienen una gran historia en Japón, ya lo hemos platicado. Eh, está por ahí, por ejemplo, pues el, la, la tradición importante del teatro Kabuki, o otra que tiene también otros tintes muy muy importantes que es el no. Y más recientemente pues también está por aquí, está Karazuka, ¿no? Por ejemplo, que también es interesante. Y que tiene esta peculiaridad, esta característica pues, ¿no? De que, de que todas las actrices pues, todos son actrices pues, mujeres, representando todos los papeles, los de hombres, los de niñas, etc. Y obviamente pues para poder hacer este tipo de, 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 de trabajo hay muchísima preparación detrás. Eh, la cuestión es que eh, Kageki Shoyo de alguna manera está jugando y planteando distintos escenarios donde, donde las estructuras y las relaciones de poder se vuelven importantes y y, y, y es muy patente cómo modifican la conducta y de, de estas chicas la, la, la relación digamos de estas chicas pues, ¿no? eh, y digo que esto es muy así porque eh, a final de cuentas, lo que importa de y Shoyo es cómo ellas van modificándose a sí mismas dentro de este sistema y, y transformándolo, quizá. Esto de la transformación creo que va a venir motivado por Sarasa, que es la protagonista, por supuesto, una chica que, que de ninguna manera entra en los moldes, pues, ¿no? Es demasiado alta, demasiado ruidosa, demasiado... poco modesta, por así decirlo. O sea, es como muy, muy directa con lo que siente, con lo que piensa, etcétera que en muchos sentidos es una de esas cosas que se, que se consideran no femeninas, por ejemplo, ¿no? O sea, todas estas características se consideran, si no, no, bueno, a lo mejor la palabra correcta sería antifemeninas, ¿no? Pero que sin embargo encontró un espacio en esta, en esta escuela y está tratando de convertirse en la estrella, pues, ¿no? Que además <risa> ella no tiene el menor empacho en decir que ese es... Eso su intención, pues Y no es que no sea la intención de todas, o sea, todas tienen esa intención, todas tienen en realidad esa misma voluntad, solo que precisamente por esta modestia que se espera que tengan, pues ellas no lo dicen, ¿no? Eh, sin embargo, Sarasa no tiene el menor empacho en decirlo. Pero la otra persona, el otro personaje importante que es Ai, su roommate, quien por lo que podemos intuir a partir del opening y del mismo desarrollo de la serie, que va a ser su relación más importante, su vínculo más cercano, es una chica que viene de un mundo también importante interesante en estos términos. Ella solía ser una idol de un grupo popular de, que, que evidentemente, aunque no se llama así, evidentemente está haciendo una referencia a AKB48, es un caso interesantísimo desde este, este punto de la historia de, de, de las idols pues, en Japón interesantísimo y, y la verdad es que creepy <risa> también ya, ya ya llegaremos a esa parte pues no pero ella viene de ese mundo eh, después de haber de haber fracasado por así decir en él ah, ah, luego de que de que le dijo a un fan que era asqueroso en su cara y pues eso de alguna manera obligó a que ella se, se retrajera de ese mundo, dejara el mundo de las idols y, y, y buscara un lugar diferente, ¿no? Y ahora, pues, encontró un lugar en esta escuela, que para empezar es una escuela femenina, donde se, se practica un arte escénica realizada por mujeres, que a su vez va dirigida también a un público femenino. La cuestión es que, pues, básicamente, Ai está en guerra con los hombres. Y, esta, y esto es un asunto bien interesante porque en el último capítulo nos contaron un poco más sobre su historia y sobre cómo llegó a ser este tipo de persona. ¿no? Y entonces se nos descubre, hay como una chica que ha vivido sola mucho tiempo, hija de una actriz famosa, su mamá pues obviamente eh, sin conocer a su padre además, por pues, su mamá pues siempre está bajo los reflectores Y eso implicaba que ella también estuviera Bajo los reflectores desde muy Corta edad pues Tenía que representar un papel al igual que su mamá Ella tenía que representar el papel De la niña feliz De la niña que no tenía ninguna preocupación De la niña que era lo suficientemente madura Y entendía perfectamente Que, que su mamá era especial Pues que eh, eh. Venían muchas cosas y muchas responsabilidades Con ese ser especial de tal manera que pues ella tenía que fingir que, cosas que no. Que cosas que le importaban, en, tenía que fingir que no le importaban y viceversa. Por ejemplo, que los niños de la escuela hablaran mal de su mamá, este, ser una actriz, pues obviamente hay muchas cosas que las actrices hacen para deleite del público, pero que al mismo tiempo se pueden convertir en objeto de crítica, un asunto muy muy peculiar que tiene que ver siempre con las personas que están bajo los reflectores. Esto y que bueno pues a final de cuentas hacían que ahí creciera pues, una infancia más bien solitaria en la cual ella está acostumbrada desde muy, tierne, muy tierna edad a portar una máscara. Y luego pasa este hecho eh, que, es, pues, que es terrible y que lamentablemente parece que es demasiado común en Japón, en el mundo en general, en la que la mamá se hace de un novio llamado Seiji, un hombre de quien no se nos dice mucho pero que evidentemente se nos muestra que desde el principio sus intenciones no son muy buenas y que, eh, amparado un poco como en su imagen de buena persona, de cuidador, etc., pues acosa sexualmente a Ay, siendo ella todavía una niña muy pequeña, niña de primaria, Pon, por la edad que aparenta, pues da la impresión de que es una niña todavía de primaria. Y a este hombre pues, le parece sencillo, fácil, aprovechar la ausencia de la mamá, que además es una ausencia eh, despreocupada, pues para acosar a... Hay de luego. Eh, y bueno, pues aquí es donde ella empieza a adquirir este, este, este desprecio por los hombres, este rechazo por los hombres, pues. Eh, que, la, que la pone en una circunstancia muy complicada, que de alguna manera la lleva a tener este episodio que, que, que por un lado la mamá interpreta como un berrinche, como algo, como algo que no está bien, como algo que la daña a ella en primer lugar. Pero que Tai Chi... Eh, tío y que tiene obviamente una sensibilidad mayor in inmediatamente identifica como los signos de algo de algo que no está bien de lo que ella no tiene la culpa. Eh, el hecho de que se cortara el pelo ella misma destrozándose su, destrozando simbólicamente su belleza fíjense cómo esto es bien interesante y destruyendo también como los símbolos de alguna manera de esta, de esta máscara que tenía ella que portar pues ¿no? Y él le da privacidad a partir de que de alguna manera consigue que le pongan una cerradura con llave al cuarto. Y le da incluso también una vía de escape cuando le dice, aquí está la llave de mi casa. Puedes venir a mi casa cuando quieras, ¿no? cuando lo necesites. Ese va a ser un lugar seguro. Cosa que es bien importante en este tipo, en este tipo de casos. Y bueno, pues eh, la cuestión es que... Eh, que ahí desarrolla obviamente este rechazo a prácticamente todos los hombres. La única persona que que, salva, que se salva de ahí, digamos, es su tío. Ya dije, pues, supo ofrecerle cuidado, protección y refugio cuando ella más, más lo necesitaba. Pero decía, por ejemplo, que esto de cortarse el pelo y destruir, por así decirlo, su, su belleza... Es muy significativo porque a final de cuentas es una comprensión muy profunda. Es, es como que hay desde muy tierna edad entiende que la belleza no es para ella misma, que la belleza es para alguien más. La belleza está hecha para un mundo diferente al que ella no pertenece, y en este caso es el mundo de los hombres. Y por ponerlo en, en la palabra más correcta que me parece importante, el mundo de los eh, mundos del, del patriarcado, de lo masculino, digamos, pues, ¿no? de lo masculino entendido en esos términos, un mundo que eh, depreda, por así decirlo, a, a las mujeres, pues, que las considera objetos, que las que las cría, las educa, las moldea para su placer y beneficio únicamente, pues, ¿no? O sea, ahí queda sumamente marcado y el gesto de cortarse el pelo tiene, desde luego, está esa, esa intención ese sí. ahora bien cuando Ay acepta este trabajo que se le ofrece como, como idol ella lo hace pensando <ríe> sin pensar en realidad es decir con un absoluto desconocimiento de la situación pues no acepta eh, porque bueno porque su lugar de trabajo iba a estar cerca de la casa de su tío y eso la hace sentir segura pero también porque al final le ofrecen que es un trabajo eh, en el que en el que solo hay chicas, pues no, sus compañeras van a ser chicas. Es decir, lo que ella no tomó en cuenta es a quién iba dirigido ese trabajo, básicamente, y que es mayoritariamente a un público masculino. Eso nos lleva a hablar un poquito de AKB48, que es uno de los grupos idols más famosos y más importantes de Japón y que eh, en su momento fue concebido con una idea que mercadológicamente es muy... Es una genialidad, pero que al mismo tiempo enfatiza cómo este tipo de sistemas están construidos para satisfacer básicamente el deseo masculino. pues, ¿no? Las idols de AKB48 son idols, titando un poquito como el eslogan, que puedes conocer. Esto quiere decir que los fans de alguna manera podían tener, a través de su consumo, eh, eh, aquí se denomina apoyo, eh, podían tener acceso a acercarse a estas chicas de alguna manera. Y esto es, digo mercadológicamente, es una genialidad. A, a los chicos de alguna manera se les prometía la posibilidad de asistir a conciertos íntimos, por así decirlo, muy cercanos, con muy poco público, con acceso además a, 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 al derecho de saludar a las chicas personalmente, de tomarse fotografías con ellas, etcétera. este, Obviamente, pues de cerrar un poquito como la brecha y al mismo tiempo mantenerla, pues no, porque al final de cuentas el sistema de idols <coughs> eh, hace que, 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 que el límite exista, pues no, pero que al mismo tiempo se cree esta, esta, este, este, esta ilusión como de cercanía, pues no. Por eso les digo que es una genialidad en esos términos. Eh, lo cual, pues obviamente propicia que, que, los, que los fans eh, compraran muchísimos artículos, pues no discos, por ejemplo, etcétera Durante varios años, AKB48 ha vendido lo que ha querido, así cantidades de discos. Que son como engañosos, por supuesto, ¿no? Porque no es que tuvieran millones de fans, pues. O sea, no es como que cada fan comprara un disco. Más bien es que un mismo fan podía comprar muchísimos discos. Porque dentro del disco. Tiene eh, un boleto que se puede usar para un sorteo que les da derecho, obviamente, pues a uno de esos conciertos, a, a ciertas cosas especiales, pues no que hacen que destaquen ellos como fans y que, por supuesto, su, su idol, la palabra idol ahí, por ejemplo, tiene un significado muy importante. Este de alguna manera los reconozca como, como fans especiales, no? Y esto demanda por otro lado que las idols dediquen su vida como si esto fuera una especie de, de, de culto religioso de cierto modo tiene elementos de ello dediquen su vida a sus fans por lo tanto no pueden tener novio por tanto no puede saberse que tengan ningún tipo de relación íntima personal con nadie especialmente con hombres por ejemplo porque ellas tienen que estar consagradas como, como un ídolo a, 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 a su actividad, a sus fans. Se castiga, pues, el deseo femenino, se inhibe, se elimina, para enfatizar y poner en el centro del sistema al deseo masculino, masculino mayoritariamente. Obviamente hay fans, que es, hay mujeres que son fans de las idols por supuesto, pero en el sistema en realidad está concebido para eso, para, para satisfacer más bien ese deseo. Masculino, pues, ¿no? <coughs> y es algo que, pues, que, que, que queda muy, muy claro en el modo de funcionamiento de AKB48, por supuesto, y que queda aquí, también aquí representado en esta, en esta serie, pues, ¿no? Porque hay eventualmente, pues, obviamente, como parte de su trabajo, no puede, mmm, no puede, pues, olvidar responsabilidades, pues, ¿no? Y entonces, a este fan, en algún punto, que no sé si, si él en específico la habrá. Hostigado de alguna manera particular en el momento en el que ella le dice que es asqueroso y que la suelte, este, eso pues obviamente termina en un desastre en el que ella pues, tiene que salir de, de su, pues de, 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 de este grupo, pues, ¿no? Y buscar una carrera alternativa. Ahora, que este fan eh, pues, evidentemente eh, no está bien de sus. de sus. De, 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 de sus límites, digamos. Es bastante claro en este punto, pues, ¿no? O sea. Aunque no vemos exactamente qué es, lo que ella, qué es lo que él le hace a ella para que ella le responda de esa manera, sí podemos ver cómo su conducta no cesa en este caso, ¿no? O sea, él, él la busca, va a buscarla hasta, hasta la escuela en la que ella se ha enrolado, pues, ¿no? Eh, con la intención de hablar con ella para decirle, todavía no sabemos qué. Pero tendría él que haber entendido. Que, que, ...que Para ella él es una persona eh, que no quiere ser capaz, ¿no? Y aparentemente, pues los límites para él tampoco existen en ese sentido, y pues en ese, en ese, desde ese punto de vista, pues se vuelve un problema importante. Pero esa es solo una de las estructuras de poder que, que están mencionadas en Kagekishojo, entradas ahí, que quedó muy claro con el relato de la historia de Ai, pues, ¿no? Y por qué su rechazo a los hombres. Pero por el otro lado se nos está planteando algo también bien interesante. Y es que el deseo femenino también tiene la capacidad de modificar y destruir de alguna manera muchas otras cosas. Y está en el otro lado, pues, en la escuela misma. Tiene, hay esta escena en la que están en clase de ballet, están, o, o, de, o de, no sé si sea ballet, la verdad, pero en una clase de danza. Y la profesora critica muy, muy duramente a una de las chicas por haber ganado algo de peso. Incluso ella le dice, o sea, la chica dice, sí, o sea, desde que llegué aquí la verdad es que sí engordé un poquito, ¿no? Y la otra le corrige, no es un poquito, o sea, baste mucho. Cosa que para los estándares de la normalidad, es decir, de nosotros, pues es una mentira, evidentemente. Eh, y entiendo que hay, en esa clase de artes escénicas hay cierta lógica detrás de, de, de la, la búsqueda de estos cuerpos sueltos eh, que... ...que prácticamente borran poquito, ¿no? Como algunos de los caracteres femeninos eh, tradicionales... ...pues, no o sé, sea, las curvas y esta clase de cosas... las ...tradicionales no es palabra, pero ustedes me entienden... ...y que de hecho Sara Saludice, lo dice, ¿no? Pues, no o sé, sea, no, no es más bonito un cuerpo... cuerpo curvilíneo, etcétera... ...y la profesora igualmente la corrige... ...esto es interesante, porque la corrige diciéndole... Eh, ...que eso es el deseo de los hombres... ...pero en el caso de esta escuela... ...cuyas artes escénicas están dirigidas hacia las mujeres... De lo que se trata es de lo contrario. Fíjense cómo es interesante eso. Cómo lo que de alguna manera acepta sin chistar es que las mujeres también tienen deseo, que este deseo también puede ser impositivo y que aparentemente es contrario al deseo de los hombres. Cosa interesante, ¿no? Pero que a final de cuentas, porque lo que las mujeres desean es un sueño, una fantasía, un... Mm, sí, eso, no, no puedo decirlo de otra manera. Un, un milagro, pues, ¿no? Que solo puede conseguirse por un breve instante en el escenario, pues, ¿no? Y al cual hay que sacrificarse, ¿no? Un ideal al cual hay que sacrificarse por completo. Al punto que esta chica inmediatamente piensa, ya no voy a comer más. Lo cual nos, nos anticipa la posibilidad de que aquí se desarrolle trastorno alimenticio que además sabemos que son relativamente frecuentes en el medio del espectáculo pues ¿no? y que muchas veces han sido objeto de burla, de broma, etcétera, pero que al final de cuentas muchas veces nacen precisamente de este tipo de escenarios en los que en los que se, se es consciente o se tiene que ser consciente de que una persona que se para en el escenario es, una, un, es un objeto de deseo y que su, su único valor está en ser objeto de deseo por lo tanto, tiene que sacrificar todo para seguirlo siendo. pues, ¿no? Lo cual también es muy grave desde otro punto de vista. Y se convierte en una estructura de poder que se superpone también en esta historia. Así que está de verdad interesantísimo. O sea, no pueden dejar de ver Kageki Shoujo para ir de alguna manera bien toda esta genialidad que se está desplegando. Y la verdad es que mis esperanzas están en Sarasa. Porque ella es evidentemente lo que llamaríamos el negrito en el arroz. Eh, eh, ella es evidentemente la que, la, que, la que no embona en ese lugar, pero no solo eso, no tiene intenciones de embona, tiene intenciones de triunfar siendo quien es. Eso me parece estupendo, me parece genial y tengo muchas ganas de ver a dónde nos lleva. Y bueno, pues ya para cerrar, quiero decirles que ya tuve oportunidad de ver el estreno de Sonny Boy, otra de las series que también tenía muchísimo, muchísimo interés en ver. Eh, tanto interés tenía que la verdad es que eh, eludí el momento en el que Funimation preestrenó ese primer episodio. Quise guardarme, digamos, para, para verla ya en su estreno oficial y, y seguirla semana a semana, pues no, a partir de este momento. Y está resultando algo muy, muy interesante. Aquí eh, podríamos decir que es una especie de Isekai, <risa> en cierto modo, o sea, eh, pero, pero no del todo. Porque a final de cuentas nuestros personajes no se nos dice cómo, ni por qué, ni en qué momento se dieron cuenta, nada. Simplemente la serie nos arroja en primer lugar a este momento en el que los 36 estudiantes ya están... Eh, en este mundo alterno, paralelo, aparentemente aislado de, de, de todo lo demás en el están dentro de su escuela, pero, pero hacia afuera no se ve nada solamente una oscuridad indontable y aparentemente inaccesible, posible eh, y ellos han desarrollado superpoderes no todos aparentemente, o no todos tienen superpoderes importantes, etc. La cuestión es que ellos ahí, en, un, en una circunstancia que pareciera como de abandono, como si hubieran quedado varados en algún lugar extraño, pues descubren que tienen superpoderes y algunos de ellos empiezan a hacer uso pues, de estos poderes para su entretenimiento. Recuerda un poco, tengo que decírselos también, a, a esta historia que fue eh, Lord of Flies, Señor de las Moscas, que no sé si ustedes habrán visto la película o leído, o leído la novela. Yo vi la película, la novela todavía no he tenido la oportunidad pero que pasaba un poco como esto, pues, ¿no? O sea, sin superpoderes ni nada. Estábamos hablando de un grupo de niños que quedan varados eh, en una isla desierta después de un accidente eh, de aviación en el vuelo en el que iban, eh, con el único adulto malherido y capaz, por supuesto, de asumir sus funciones como adulto, pues, ¿no? En el que, pues, estos niños de alguna manera tienen que organizarse para sobrevivir. Y esto tiene mm, pues Desarrollos bien interesantes Y de punto bastante funestos pues, ¿no? En su momento Lord of Flies causó mucha eh, Mucha mucha discusión mucho Porque a final de cuentas Este degenere de, de una sociedad Que empezaba tratando de organizarse En función del bien común Y del, del beneficio mutuo De la supervivencia de todos los miembros Terminaba convirtiéndose en una encarnizada Lucha de poder eh, con, con con lamentablemente víctimas Mortales Pues que, que, que al ser protagonizada por niños pues aterrorizaba pues, ¿no? a una sociedad que estaba acostumbrada a pensar que los niños eran inocentes ¿no? que los niños no podían cometer voluntariamente actos de, de, de violencia y de destructividad pues ¿no? eh, en realidad sabemos que eh, no es para nada cierto pues, ¿no? cualquier persona en cualquier edad puede cometer cualquier cantidad de cosas pues no. y lo que nos va moldeando en realidad son aspectos bueno, pues Sony Boy parte un poco como de esa misma idea. Pues, ¿no? pues estos, estos sujetos están varados en, en, en un, una situación irregular, aislados por completo en esta escuela, donde no tienen, donde un poco como el tema de la supervivencia pareciera que está un poco como en, en duda, porque pues, al no tener contacto con el resto del mundo y, y ellos además están en una escuela, o sea que tampoco tienen propiamente dicho este acceso a nuevos recursos por ejemplo la alimentación y etcétera. no estoy muy seguro de cómo va a funcionar suponiendo que la única comida que hay sea la de las máquinas expendedoras y la de la cafetería si es que existe una cosa como esa eh, donde curiosamente tienen señal de celular todavía eh, y electricidad y esta clase de cosas o sea en fin es un mundo como raro puesto. pero, pero lo, in lo interesante de esto es que el mundo raro así como se nos plantea Implica cierta organización. Entonces empieza a haber dos bandos, obviamente. ¿no? Un bando que está representado por los miembros del comité, del, del consejo estudiantil, que busca mantener cierto orden. Y obviamente se ve inmediatamente que en su interés de poner cierto orden también está el interés de ponerse a la cabeza de la estructura social incipiente nacida de esta situación irregular. Y por otro lado tenemos a un grupo de, 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 de muchachos eh, que, pues por lo que se nos dice, eran en realidad gente sin, sin, sin nada importante para ellos mismos, pues, ¿no? Sin relevancia, por así decirlo. Pero que a partir de tener superpoderes, y aparentemente superpoderes con relativa importancia, pues deciden evidentemente hacer uso de ellos para su entretenimiento y deleite, ¿no? Entrando evidentemente en conflicto con esta autoridad el consejo estudiantil y por otro lado tenemos a nuestros dos aparentes protagonistas no me aprendí sus nombres la verdad en este momento ya después los retomaremos pero que son un par de chicos, un chico y una chica ella viene de, de aparentemente viene de otra escuela entonces en realidad no la conocen mucho y, y ella es muy franca en el sentido de no querer participar de sus juegos de poder pues, no, de no querer involucrarse en, en ellos y el otro tampoco, pues, ¿no? El otro chico es como... Pero él más bien jugando desde el punto de vista del desinterés, pues, ¿no? Como sin mucho interés realmente en estos juegos de poder. O sea, no se opone activamente, pero tampoco participa de ninguna, de ninguna manera de verdad, pues, ¿no? O sea... Y entonces, lo interesante de esto, es a final de cuentas, es que nuestros protagonistas estén ahí. O sea, hay una lucha de poder sucediendo en estos dos bandos que quién sabe qué consecuencias tendrá más adelante, quién sabe cómo... ¿verdad? Pero hay esta lucha de poder entre estos dos bandos, y por un otro lado tenemos esta tercer, este tercer frente que está representado por dos chicos que se oponen, evidentemente, al poder. Es decir, podríamos decir que ellos representan un poco como la anarquía en este sentido, porque no están buscando imponerse, no están buscando imponer su propia estructura, su propio poder, o sea, no, no son un, un, un frente más que se le oponga a los otros dos son un frente que se les opone porque no quieren la dominación de sus dos frentes, de ninguno de los dos frentes, y eso puede tener consecuencias interesantes, puede tener planteamientos bastante, bastante interesantes. Así que eh, digo, no puedo decir mucho más de esta serie porque creo que todavía hay mucho más que nos falta por conocer y por ver y etcétera, pero todo me interesa de ella desde su, obviamente desde este planteamiento que nos da hasta el estilo narrativo y de animación que tiene que es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados y, y bueno pues al final de cuentas creo que es una de las grandes grandes ofertas de esta temporada que pueden ustedes ver en Funny Image y bueno pues esto es todo por hoy muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al que en esta ocasión salió eh, un poquito retrasado de sus de su horarios y días habituales pero de todas maneras les agradezco mucho a quienes pues notaron la ausencia y, la, y, y exigieron inmediatamente el cumplimiento de sus derechos <ríe> bueno pues aquí estoy listo para, 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 platicar, bueno, para platicar con ustedes de las series de anime y bueno pues nos volveremos a escuchar nuevamente en un siguiente podcast no quiero despedirme sin obviamente recomendarles nuevamente que escuchen todos los podcasts que tenemos para ustedes el shuffle que Kika lanza en algún punto del fin de semana el rage quit de videojuegos que Marmota y Q nos hacen el favor de entregar también cada semana con lo más relevante de ese mundo y muy próximamente ya también tendremos un nuevo podcast que ya les había anticipado desde el capítulo anterior que pronto conocerán también y que bueno pues espero que también le den mucho apoyo. No olviden además que también todos los miércoles tenemos el Tadaima Live en YouTube, en Twitch y en Facebook y después también se convierte en podcast para quien lo prefiera de esa manera este y bueno pues las noticias que tenemos en tadaima.com.mx y en fin pues todos los contenidos que tenemos en todos nuestros diversos canales para todos ustedes y que los hacemos con mucho empeño y con mucho cariño, y bueno pues me despido nuevamente, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente anime al diván, muy buenas tardes buenos días o buenas noches